0: 할렐루야. 오늘도 선한 목자 되신 주님께서 말씀을 통하여 우리 모두를 만져 주시고 터치해 주시기를 바랍니다. 말씀의 영감과 또 성령님의 조명을 통해서 우리에게 있는 덧나고 상처난 부분들이 머리끝부터 발끝까지 치유받기를 원합니다. 그래서 지금 코로나 바이러스 사태 또 영적 전쟁 가운데 그걸 능히 승리할 수 있는 성령 충만한, 말씀 충만한 복음의 전사들이 되고 예수님의 멋진 군사들이 되기를 소망합니다. 저는 오늘, 낙심하지 않는 질그릇에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 지난주일날 제가 성령충만한 질그릇에 대한 말씀을 드리면서 오늘 7절에 여러분들 우리가 질그릇이라고 했는데 바울 사도가 가진 독특한 신학이랄까 바울의 통찰력은 뭐냐면 우리의 몸을 그릇으로 본 것입니다 우리의 몸은 다 연약하고 또 부패하고 한계가 있고 또 상처받기 쉽고 또 제한되어 있고 그렇습니다 그런데 우리의 몸을 성령의 전이다 그래서 이 부패한 전, 또 연약한 전, 조급함의 전, 답답함의 전 이런 상처의 전을 우리의 몸을 성령의 전이다 이거는 굉장한 바울사도의 시각이라고 생각합니다 이것이 이제 우리가 성령의 전이 되고 또 이제 그릇이라고 그랬는데 근데 이제 첫 번째 생각할 것은 뭐냐 하면 낙심하지 않는 깨어진 질그릇이라는 거예요 우리가 질그릇이고 깨어진 질그릇인데 대신 낙심하지 않아야 한다 그런데 문제는 상황은 어떻게 되느냐 하면 1절에 보니까 오늘 4장 1절에 보니까 뭐라고 나와 있습니까? 우리가 긍휼하심을 일본대로 뭐하지 아니하고 낙심하지 아니하고 그리고 8절에도 보 거를 본문에 8절에 보니까 답답한 일을 당하여도 뭐지요 낙심하지 않아요. 그런데 바울사도는 충분히 낙심할 만한 상황이었어요. 앞에 본문 앞에 2장에 보니까 2장 4절에 어느 정도에 됐냐면 내가 마음에큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물을 흘릴 정도의 상황이었어요. 얼마나 더 어려웠냐면 이장 앞에 1장에 보니까 뭐라고 돼냐 1장 8절 9절에 보니까 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 뭐까지 끊어졌다고요? 살소망해 그리고 오죽하면 우리 자신이 마음에 사형선고를 받은 것 같았다 마음뿐만 아니라 실제로 사형선고를 받은 것 같은 그런 상황이니 어떻게 사람이 낙심하지 않겠어요? 이런 낙심은 바울사도의 사역 가운데서도 있어진 것뿐만 아니라 구약의 시편 기자가 고라자손이 고백한 시편 42편 5제로 오면 구약에 는 성들도 동일해요 내 영혼아 내가 어찌하여 뭐하며 낙심하며 어찌하여 내 속에서 많은가 불안해하는가 이런 가운데서도 우리가 낙심하지 않은 질그릇이 된다 이게 무슨 뜻인가? 바울의 입장에서는 본래 바울은요 학문적으로, 종교적으로, 율법적으로 빌리포스에 보니까 흠이 없는 자다. 그가 가진 학력 배경을 보면 당당하고 큰소리 칠수 있는 상황이었어요. 그런데도 불구하고 바울에게 늘 누르는 것이었어요. 그것이 뭐냐? 고린도전서 앞에 15장, 바튼 고린도교회 15장 9절에 보니까 이런 내용이 나와 있어요. 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 뭐 했어요? 박해 했다 그래서 감히 사도라 칭한 받기를 감당하지 못하겠다. 무슨 말입니까? 예수 믿는 사람들 핍박하고 심지어 스테반을 돌로 쳐죽였어요. 치명적이에요 자기 입장에서. 그 손이 피 묻은 손이에 자기가 뭘좀 하려고 할 때마다 생각나는 것이 있어요. 이야 이거 나는 이거 스테반을 돌로 쳐죽인 피 묻은 손인데 내가 뭘 어떻게 할수 있겠냐는 그런 마음들이 늘 있는 거예요. 자 그래서 이런 참 고통 가운데 15장 9절 다음에 10절을 보세요 10절에 같이 보죠 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이냐 그 다음 중리와다 함께 오직 나와 함께 하신 하나님의 알렐루야 바울의 두손두발다 되는 거예요 네? 자기는 자기의 손에는 피가 묻어 있어요 치명적 결함이 있어요. 그게 뭐예요? 자기는 박해하고 사람 죽이고. 아니, 바울이 인간적으로 보면 자기는 율법으로는 흠이 없는 자예요. 자기 학벌로도 문제없는 자예요. 대단한 사람이고. 종교적으로도 강력한 자기 배우 어떤 그 배경을 가진 사람인데 인간적으로는 흠이 없어요. 그런 하나님 앞에서 자기를 돌아볼 때 정말 자기는 낙심할 만한 상황인데 그런데 낙심하자는 이유가 하나님의 무엇 때문에? 은혜 때문입니다. 은혜하니까 교회면또 은혜 얘기한다. 너 no. 은혜는 날마다 받아야 되는 것이 지금 이 순간 받아야 되는 것이 어제 은혜가나 오늘의 은혜가 필요한 것이 오늘의 흡족한 은혜가 필요한 거예요. 그래서 따라서 은혜에 관한한 우리는 영원한 채무자가 된다는 것이 아무리 받아도 부족한 것이. 그래서 이 낙심과 은혜의 함수 관계는 어떻게 되느냐면요. 여러분이 낙심했느냐? 은혜가 없다는 뜻이에요. 그래서 우리 그리스도인들에게 낙심한다는 것은 은혜가 없는 증거예요 그리고 낙심은 불신앙의 열매라고 말할 수가 있는 것입니다 그러니까 여러분들이 진짜 은혜를 받으면 바울 사도 같은 마음의 사형선고를 받고 또 실제적인 사형선고를 받고 눈물로밖에 설명될 수 없는 그런 환경이지만 낙심하자는 이유는 바울에게 하나님의 더큰 낙심보다 더큰 은혜가 주어진 것이에요 그러니 오늘 우리가 이 코로나 바이러스 사태 또 모든 상황 가운데서 그 모든 것을 다 압도할 만한 문제를 압도할 만한 더큰 은혜에 대한 집중력을 회복해야 하는 것입니다. 더큰 그래서 여러분 우리가 진짜 예수님께 사랑받는 자라고 생각하면요 낙심하지 않아요. 왜냐하면 그 사랑이 내게 은혜로 와닿기 때문에 우리가 사랑받은 사랑받은다 생각하면 낙심하지 않아요. 그래서 이런 낙심하지. 근데 진짜 은혜가 뭔가? 진짜 은혜가 뭔가? 그랬을 때 오늘 첫 번째 낙심하지 않는 깨어진 질그릇이고 두 번째로는 진짜 은혜가 뭔가? 그 은혜가 뭐냐면 오늘 8절부터 쭉 나오는데 네 가지 도구를 통하여 나를 깨뜨리시고 내가 고통받고 하는 그 가운데서 내가 정말 은혜 받을 만한 겸손한 그릇이 되었을 때에 그때 우리가 은혜 받았다고 말할 수 있는 것이 그 우리가 네 가지 이 박해의 도구, 깨어짐의 도구, 우리 어려움의 도구를 통하여 우리가 이제 진짜 은혜를 받게 되는데 이제 한번 보십시다 첫 번째 뭐가 있냐? 8절에 이렇게 나와 있습니다 뭐라고 나왔냐면 내가 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하고 우겨쌈이라는 도구가 우리를 깨어진 질그릇 만드는 것이 그리고 나중에 지나고 나니까 이것이 진짜 은혜라고 우리가 고백할 수밖에 없는데 우겨쌈을 당한다는 어떤 뜻인가? 본래 뜻은 포도를 포도주 틀에 넣고 밟는다는 뜻이에요. 포도를 착즙지에 넣어가지고 꽉 쥐어짜는 것 같은 압력을 말하는 것입니다. 영어에서 극심하고 오래 지속되는 시련이라는 단어가 있어요. 시련, 아주 Tribulation이라고 그러는데 이 Tribulation은 이 단어가 오늘 우겨싸이라는이 단어에서 나온 것이에요. 우리의 삶의 현장에서 만나는 우리를 괴롭히는 성가심과 골치 아픈 사건, 어떨 때는 건강이 깨어지고 질병 오는 것, 마음의 상처받는 것들 다. 실제로 삶의 현장에서는 갑자기 뭐 우리 생활에 중요한 도구가 고장난다든지 뭐 세탁기 고장나고 에어컨이 고장난다든지 또 우리가 날짜를 정해가지고 가족들끼리 휴일날 어디 가려고 그랬는데 폭우가 쏟아져서 못 간다든지 뭐 이런 것들이 다 우겨쌈 뭐 이런 종류에 포함될 수 있을 거예요. 그리고 시부모님과 장인 장모님이 예기치 않게 집에 와가지고 오랫동안 머무르고 자 이런 얘기는 제가 하면 안 돼요 사실 하면 안돼 하면 안 되는데 이게 사실 와닿는 거 아니에요 사실 네. 그럼 우리는 다 극복해야 되겠죠 이제 걸이 이제, 이제 시부모님이 오셔가지고 오래 계시면 여러분들이 깨어지는 거예요 급한데 자동차가 고장 난다든지 또, 사업이 갑작스레 어려워진다든지, 자녀들이 반항하고 문제를 일으키는 거 이런 것들이 다우겨싸움이에요두 번째로는 답답한 일을 당하여도, 답답한 일은 뭐냐면, 불확실하고 난처한 일들이에요. 어떻게 해도 끝이 보이지 않는 거예요. 해결이 안 되는 거예요. 그러니까 얼마나 답답하겠어요. 우리 가운데도 지금 아무리 애를 써도 끝이 보이지 않는 것 같은 터널에 있는 분들은, 오늘 참 이게, 야이게 이게 도대체 왜 이럴까? 여기에 여러분들이 이제 깨어진 질그릇이 되어 가지고 이제 가치관을 새롭게 하는 것이 이제 하나님이 요구하시는 건데 이제 그건좀 말씀을 드릴 거고 사도들도 앞날에 보이지 않는 답답한 얼마나 많았겠어요. 왜 이럴까? 세 번째는 박해라는 도구였어요. 실제로 핍박을 당하는 겁니다. 초대교회 성도들이 얼마나 많이 당했습니까? 화영대의 있을로 사라지고 사자에게 찢기고 박해. 그러니까 초대교회 성도들은 박해는 하나의 자연스러운 운명이었어요. 요즘 그리스도인들이 일는 여러 가지 냉대, 비판적인 말, 명예훼손, 사회에 대한 방해, 신체적인 공격, 심지어 그 당시에는 고문과 죽음에 이르기까지 삶의 전 영역에 걸친 고의적인 반칙들, 이런 것들이 박해인데 그 당시에 그리스도인들이 그걸 당연하게 여겼어요. 네 번째는 거꾸로 뜨림입니다. 이것은 갑작스러운 재난이나 천재지변을 말하는 것입니다. 갑자기 교통사를 크게 당한다든지 예상치 않던 천재지변 대표적으로 지금 코로나 바이러스 사태를 말할 수 있을 거예요 재난이에요 이것도 우리를 기절시킬 만한 우리를 산산조각 내는 치명적인 사건이 될 수가 있어요 큰 중병이 걸린다든지 심장마비, 폭동, 전쟁, 지진 감당할 수 없는 치매 이런 사건들은 우리의 신앙을 격렬하게 시험하고 경악시키고 우리를 당황하게 하는 엇이 된다는 것이. 자, 이런, 이런 내용들을 얘기하면 이런 내용, 이런 네 가지 도구는 일반적으로는 대단히 부정적인 결과를 가져옵니다. 이것 때문에 사람들은 거꾸로 지고 엎어져 버리는 것이. 그리고 이것은 자기를 어렵게 하는 하나의 에, 깨어짐을 갖게 하는 은혜의 도구가 아니라 일반적으로는 이것이 우리를 상처나게 하고 우리를 힘들게 하는 도구가 되는 것이죠 근데 바울은, 바울의 은바울 시각은 달랐어요 그래서 오늘 제가 이 깨어진 질그레 도구를 보면서 제가 이제 여러분들에게 우선 말씀드리는 것은 뭐냐면 오늘 많은 사람들이 어떤 문제를 앞에 놓고 거기다 해답을 찾길 원해요 그런데 더 중요한 것은 신앙적인 차원에서 볼때 해답보다 더 중요한 것은 해석이에요 오늘날 이 사회에 일어난 수많은 문제들이 해석 때문에 야기되는 것들이에요 그러니까 사람들이 해석을 할때 그가 가진 가치관, 그가 가진 신념 이런 걸 가지고 해석을 하는 것이에요 예를 들어서 공산주의자들이 보는 시각과 우리 그리스도인 보는 시각은 완전히 달라요 해석이 완전히 다른 거예요 공산주의는 하나님이 없는데 유물론 사상인데 무슨 생각을 못하고 무슨 못된지를 못하겠어요 자기들이 생각에 정의라고 생각하는 걸 위해서는 수단 방법을 가리지 않는 것이에요 근데 우리는 그게 아니에요. 우리 하나님의 사람들은 그게 아니에요. 우리는 우리의 가치관과 생각과 우리의 판단을 하는 것이 아니라 우리는 성령께 물어봐야 되는 것이에요. 우리는 하나님의 말씀 앞에서 비춰봐야 되는 것이에요. 그러니까 해석 방법이 다른 것이에요. 지금 공산주의나 신앙 없는 사회주의 같은 경우는 무슨 문제가 생겼을 때 그걸 어떻게 해석하는가? 그 해석을 소위 신념화 시키는 것이요 이데올르기화 시켜 버리는 것이에요. 그래갖고 이것이 진실이냐 거짓이냐 진짜냐 가짜냐 이걸 가지고 판별하는 것이 아니고 신념화시켜가지고 그걸 모든 것들을 자기 신념에 넣어버리는 거예요 그 이유가 뭐냐 이런 네 가지 도구들이 왔을 때 신앙 없는 사람들은 분노하고 부들부들 떨고 화가 나고 어떤 이슈가 생기면 거기막 그냥 몰입해가지고 난리가 나는 것이에요 근데 우리는 그게 아니라 이런 내용들을 통하여 깨어진 질그릇에 대한 은혜가 무엇일까? 여기에서 성령께 물어보면 성령이 말씀하시는 것이 무엇일까? 그걸 집중하다 보면 여러분 생각을 보시라고요. 이런 네 가지 도구가 없는데 사람들이 겸손해질까요? 신앙인으로서 이런 네 가지 도구가 없이 하나님 앞에 납작 엎드릴 수 있을까요? 절대로 안 돼요. 그래서 성경에 보면 모든 하나님의 귀중한 종들은 성경에 귀한 인물들은 모두가 다이네 가지를 통하여 와자장참 깨진 사람들이에요. 예외가 없어요 모든 게잘 되고 평안한데 무엇 뭐 때문에 겸손하겠습니까? 이런 네 가지가 있기 때문에 하나님이 겸손을 갖도록 만들어주시는 것이에요 이 세상은 우겨삼, 답답한 일, 핍박 거꾸로 뜨름 같은 상황을 만나면 엎어져가지고 재기불능이라고 생각해요 그러나 신앙적으로 해석을 제대로 하면 우겨삼, 답답함, 그리고 핍박 거꾸로 뜨름 이런 것들은 우리들을 하나님 나라의 더 성숙의 문으로 들어가는 계기가 될수 있는 것이에요 성숙한 질그릇으로 만들어주시는 것이죠 그래서 오늘 이걸 통해 우리 겸손을 배우게 되고 우리 죄의 본성은 교만이잖아요 교만은 그냥 두면 그냥 교만한 거예요 다시요 평안하고 다잘 되는데 겸손할 이유가 어디 있어요? 이념에 경도된 이데올리기의 신념에 사로잡힌 자들은 자신을 공격하면 발끈하고 부들부들 떨고 날선 대응을 하는 것이죠 그런데 우리 그리스도인들은 이런 네 가지 어려움을 당하게 되면 이게 우리를 망하게 하는 것이 아니다 이것 때문에 무슨 일이냐면 깨어진 질그릇이 되는 거예요 깨어진 질그릇이 되면 거기에 옥합을 깨뜨릴 때 향기가 바란다고 그랬어요 할렐루야 그 다음에 질그릇이 깨어지면 질그릇에 보배를 담았을 때그 보배가 드러나게 되는 것입니다 그래서 오늘 본문 7절부터 12절까지 본문이 있는데 앞에 5절에 보니까 이런 은혜를 받으니까 보배가 드러나게 되니까 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 뭐에 오직 그리스도 예수의 주되신 것을 전파하는 것이라고 그랬어요 예수님이 드러나게 되는 거예요 그 다음에 15절 오늘 본문 15절에 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미 은혜가 다해 넘쳐서 그 다음에 하나님께 뭘요? 영광을 돌리합니다 그러니까 일반 세상 사람들은 이런 네 가지가 있을 때에 그냥 엎어지지만 우리는 이네 가지를 통하여 해답보다도 올바른 해석을 할수 있도록 깨어진 질그릇으로서의 성령님께 물어보는 올바른 가치관을 가진 그런 해석을 할수 있도록 하나님 우리의 가치관을 새롭게 하시는데 어떻게 하시는가 이걸 통하여 주님 더 드러나게 되고 하나님의 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 자, 이것이 좀 이제, 좀 이게 조금 추상적이에요. 이걸 구체적으로 오늘 10절, 11절, 12절에 나와 있는 거예요. 한마디로 말해서, 이 일을 통하 우리가 깨어지고 이럴 때에 우리는 죽지만 예수의 생명이 나타나게 되는 것입니다. 우리가 죽지만 남들이 살게 되는 것이에요. 그래서 10절 보겠어요. 10절 뭐라고 되어있습니까? 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 내가 네 지은걸 와가지고 박해 때문에 깨뜨려진다 할지라도 그걸 통하여 예수의 생명이 우리 몸에 나타나게 되는 것입니다. 여러분 이걸 잘감당이 되면 나도 살고 공동체도 살고 우리 주위가 다 살게 되는 것이에요. 예수님의 사역도 살게 되는 것이에요. 동시에 12절 좀 보세요. 12절 보면 무슨 일? 그런 즉 사망은 우리 안에 역사하고 생명은 너희 안에 역사하느니라. 여기에 놀라운 진리가 포함되었어요. 무슨 진리가 포함되어 있는가? 여기에 놀라운 하나님의 진리가 포함되어있어요 우리가 깨어지면 예수의 생명이 남들을 통해 나타나게 되는 것이에요. 그러니까 깨어지게 되면, 우리가 깨어지면 우리 주위가 살아나는 것이에요. 그런데 오늘 현실 가운데 누가 깨어지고 싶으냐고요. 누가 자원에서 나 깨어지고 싶다 이런 사람이 어디 있느냐고요 우리의 본성과 속성은 깨어지기를 원치 않아요 안 깨어지는 거예요 우리는 그리고 안 깨어질 뿐만 아니라 자기는 안 깨어지고 남을 깨는 사람들이 너무 많아요 남을 깨고 남의 고통을 주사는 세상은 절대로 자기는 안 깨어지고 남 깨는 사람들이 많은데 근데참 묘한 거는 우리는 깨어져서 이렇게 해가지고 올바른 해석을 가지고 예수님을 전파하는 이런 이렇게 성숙의 문에 들어가고 깨어진 질그릇이 되면 희한하게도 끝이 좋아요 말년이 좋아요 그런데 자기가 안깨지고남 깨뜨린 사람은요 말년이 너무나 말년이 초라해요 희한한 일이에요 여러분 내가 깨어지지 아니하고 내가 겸손해지지 아니하고 정말 해석이 달라지기, 달라지지 아니하고 가치관이 성령님 안에서의 가치관에 달라지지 않는 사람을 누가 좋아하겠느냐고 그래서 여러분 우리는 고민해야 되는 거예요 나는 이런 것들을 통하여 깨어진 질그릇인가 아니면 나는 남을 깨는 사람인가 이게 이제 조금 더 들어가면 오늘 세 번째로 무슨 일이 벌어지는가 우리를 통하여 남에게 깨어진 질그릇은 남에게 영적 에너지를 주는 사람이 되는 것이 그래서 내가 깨어지면 남에게 에너지를 주는 것이 별로 안 좋아하시나 봐요 자, 따라합시다 내가 깨어지면 남에게 에너지를 준다 아이고야, 이게 너무 중요한 거예요 어떠세요? 여러분들은 남에게 에너지를 주는 사람이에요? 아니면 에너지를 빼앗아가는 사람이에요? 그래서 두 종류의 사람이 있어요 그 답은 빨리빨리 하시네요 두 종류의 사람이 있어요 첫째는 남에게 에너지를 주는 사람이 있고 또 어떤 사람은 남에게 에너지를 뺏어가는 사람이 있어요 다시요 남에게 에너지를 주는 사람이 있고 남에게 에너지를 뺏어가는 사람이 있어요 여러분 오목사는 여러분들이 에너지를 뺏어가는사람입니까 에너지를 주는 사람입니까? 자, 질문을 잘못했어요 네. 여러분 참 우리는 에너지를 주는 사람이 있고 에너지를 뺏어가는 사람이 근데 내가 안 깨어지는 사람은 결코 남에게 에너지를 줄 수가 없어요. 영적인 은혜의 발전소가 될 수가 없어요. 이렇게 찬송 하나를 하더라도 그 옆에 가면, 그 옆에 가면 막 에너지가 막 반, 막, 막 오는, 뭐 에너지의 은혜를, 반영적 에너지 은혜를 받고 다시 힘이 막 나는 거예요. 남에게 힘을 빼는 사람에게 힘을 주는 사람이 있는데, 이, 내가 깨어져서 찬송을 하면요, 깨어진 은혜를 가고 찬송을 하면 같이 찬송하면 막 힘이 막 생기는 거예요. 알 사람이 없도다 제가 지난주일날 놀랍다 주님의 큰 은혜 주의 은혜 형제여 주 앞에 나와 더지체 말고 거 받으라 그 찬송 했잖아요 지난주일날 우리 유튜브로다 하고 그랬는데 그 찬송 어떠셨어요? 감사했잖아요 근데 그 찬송은 제가 1980년도에 대학부 수양의 주제가였어요 오모사님 모시고 그때 집회를 했는데 제가 대학부 때 담당자로서 그 찬송 을마나 제가 아마 아마 지금까지 다 합치면 최소한 700번은 불렀을 거예요 아마 거의 1 0 0 0번 불렀을지 몰라요 그러니까 1000번을 부르면서 엄청 깨어지는 거예요 그러니까 여러분 그 찬송을 저하고 하면 힘이 날 거예요 이야 이거 신묘 막채 갑니다 그러니까 왜냐하면 내가 그 찬송을 깨어졌으니까 깨어지면 은혜를 받았으니까 예수님이 전파되고 예수님의 생명이 드러나게 되는 거예요 내가 죽으니까 드러나게 되는 것이에요 2주일 전에 저희 교회에서 우리 교단의 군성교연합회 회장 이침식이 있었어요. 제가 군성교연합회 회장을 하다가 이제 다른 목사님이 이제 바턴 터치를 했어요. 그날 제가 사회를 했는데 무슨 찬송을 했냐면 주의 진리 위에 십자가 공기 하늘로 피쳐들고 나가세, 나가세 주 예수만을 위하여 목숨까지도 바쳐서 그 찬송 있잖아요. 그리고 허락하신 새 땅에 들어가려면 마음의 준비도 하여 힘써 일하세. 이 찬송하는데, 막, 제가 최선을 다해서 그 찬송을 했어요. 왜냐하면 과거에 힘들고 어려웠을 때, 허락하신 새 땅에 들어가려면, 풍금이에 우리 형제들 넷이 같이 찬송하면서, 사부로 하면서, 여호수와 봄바다 앞으로 가세해. 우리, 이렇게 하면서 힘을 우리가 막 얻고, 우리가 그 은혜 받고는 찬송이었어요. 근데 그 군성연합회 예배 예배를 마치고 난 다음에 목사님들, 전국에서 오신 목사님들 을 접어버렸어요. 목사님, 오목사님. 왜 오목사님하고 그 찬송을 하면 힘이 납니까? 아, 그렇습니까? 속으로는 내가 그 찬송하면서 얼마나 끼어졌는데 <웃음> 여러분, 오늘 예배 마칠 때 찬송 두 장을 할 거예요. 나는 믿네. 나는 믿네 그 다음 뭐해? 얼마나? 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리 주의 능력으로 담대히 나가래 이 찬송 오늘 할 거예요 근데 그 가사 가운데서 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내주는바다 크지 않고 그 다음 가사가 뭐해? 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리 이거 한, 한 3년 전에 불렀거든요? 그런데, 이 3년 전에 이 찬송하면서 우리 엄청 깨워줬어요. 그리고 고난을 돌파하도록 만들었어요. 그러니까 이 찬송은요, 영적인 피의 흔적이, 보혈의 흔적이 있는 찬송이에요. 그 다음, 또 이제 이어서 제가 오늘 하나 더할 거예요. 그 예수 산을 옮기시는 내주는 구원의 주, 내주는 능력의 주, 영원한 구원의 창조자, 사망을 이기시고, 예수님. 이주수호산인데, 여러분, 이 찬송 하신, 이 찬송 예수 산을 옮기신 할 때, 한 6, 7년 전에 우리 교회 이 고난 시작할 때, 이 찬송 막 울면서 부르면서 은혜 받았어요. 그러니까 그게 와장창 깨진 거예요. 그러니까 그 찬송을 하면 그렇게 힘이 나는 거예요. 나중에 제가 마칠 때이 찬송 하는 거 내가 볼 겁니다. 깨어져서 부르는지, 아니면 아주 제가 살아서 부르는 건지. 근데 제가 이렇게까지 드릴 말씀을 드리는 이유가 있는 거예요. 다시요. 내가 깨어져야 남에게 영적인 힘을 주는 것이에요. 그래서 우리는 은혜의 발전소가 되어야 되는 거예요. 그러면 신비한 결과가 있어요. 무슨 결과가 있느냐? 오늘 본문 뒤에 4장 16절에 놀라운 말씀이 있어요. 같이 우리 또박또박 같이 보겠습니다. 그러므로 우리가 낙심하지 않으니 우리의 겉사람은 그 날가지나 우리의 속사람은 날로 새롭도다. 아멘 수미상관 처음 시작할 일 1절에 우리가 긍의을입은자들은 낙심하지 않는다 낙심하지 않는 이유가 뭐냐? 우리가 낙심하지 않는 그 이유는 우리의 겉사람은 그 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지는도다 여러분 자연 법칙은 인간의 중력의 법칙은 자연 법칙은 그 사람은 낡을 수밖에 없어요 나이가 들어갈수록 우리는 낡아지고 우리는 점점 더 힘이 없어지고 연약해지는 거예요 그런데 속사람은 날로 새롭도다. 이게 깨어짐의 원리예요. 그러니까 우리는 자연 법칙의 지배를 받아 그 사람이 낡아지는 것에만 집중하지 말게 하시고 깨어진 질그릇이 되면 향기가 나오고 예수의 영광이 드러나게 되면 무슨 일이 벌어지는가? 속사람이 날로 새로 운 거예요. 오늘 속사람이 날로 새로 운 그런 분들은 어디 가서 찾아야 돼요? 어디 가서 찾아야 돼요? 여러분들을 통해 찾아야 되는 것이에요. 우리는 세상의 자연법칙의 지배를 받고 이 세상 사람들의 지금 공산주의나 신앙 없는 사회주의자들이 갖는 해석방법에 의하여 우리가 부들부들 떠는 인생이 아니고 우리는 네 가지를 통하여 깨어진 질그리스대 으로봐라우리 해석방법이 달라가지고 가치관이 다르고 우리의 성령님을 통해 물어보니까 깨어진 질그리스대면 내가 깨어지면 남들을 영적인 에너지를 주고 힘을 주는 인생이 될 수가 있느니라 그렇게 우리가 은혜를 받는 것이에요 그래서 다시 한번 우리의 속사람은 날로 뭡니까? 새롭도다 그래서 은혜를 주는 은혜의 발전소가 되는 것입니다 사랑의 교회 성도들 여러분들 한분한분 개인의 삶과 가정, 우리 교회의 모든 사역들 심지어 앞으로 사랑 글로벌 아카데미, 세가 이런 모든 내용들도 이 시대를 향한 에너지를 주는 영적인 은혜의 발전소가 되어야 되는 것이에요 그리고 이 은혜의 발전소의 역할은요 서로 선순환하는 거예요 혼자만 주고 혼자만 받고 이런 게 아니에요 오늘 일절에도 보면 우리가 낙심하지 않느니 우리라는 공동체에 바울이 낙심할 만한 상황에서 그래도 고린도 교회 사역을 통하여 바울에게 큰 힘을 주었던 사람이 브리스가와 아굴라에 로마스 16장 3절 4절에 보면 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내어놓았느니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 브리스가와 아굴라에 자기는 깨어진 질그릇이 되어고 죽음을 선언하니까 자기들의 목까지도 내어놓으니까 다 사는 것이에요 그, 그러니까 그 바울의 이바울 그의 사역과 헌신을 통하여 브리스가와 아굴라를 감화, 감동시키고 그들을 통하여 그리스의 도 십자가의 능력으로 깨어짐며 은혜를 가지니까 또 다른 사람 살리니까 그러니까 브리스가와 아굴라가 죽으니까 다시 또 바울이 살고 바울이 죽으니까 브리스가와 아굴라가 살고 소위 은혜의 선순환이 되는 것이 저와 여러분들의 모든 인생들 을 가운데 다시요 힘을 빼는 인생이 아니라 힘을 주는 인생이 되십시다. 남을 깨뜨리는 인생이 아니라 내가 깨어지는 인생이 되십시다. 그럼 여러분들 말년이 아름다울 것이. 말년이 비참하지 않을 거예요. 근데 세상에 잘 나가던 사람들도 남을 깨던 사람들은 말년이 비참하게 되는 것이. 오늘 이 예배에 오신 모든 분들 그리고 오늘 사랑온. 온라인으로 들어오시는 모든 분들, 방송을 듣는 모든 분들이 말년이 영광스럽고 아름답기를 바랍니다 말년이 물된 동생 같게 하시고 푸른 감남나무 같게 하여 주시옵시고 은혜의 저수지와 같은 영광스러운 생애가 우리 앞에 펼쳐지고 우리의 생애뿐만 아니라 사역도 그렇게 되기를 바라고 코로나 바이러스 사태 가운데서 남에게 영적인 힘을 주는 세상의 자연법칙을 거슬러 올라가는 영적인 초자연법칙의 인생이 되기를 바랍니다. 다시 한번 여러분들은 힘을 주는 사람입니까? 힘을 빼앗는 사람입니까? 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 모두 깨어진 질그릇으로 겸손의 은혜를 받아 남을 살리고 이웃에게 생명을 주고 거룩한 에너지를 주는 은혜의 발전소가 되게 하여 주시옵소서 해답이 없는 이 시대 가운데 우리가 깨어진 질그릇 신앙으로 깨어진 질그릇 신학을 가지고 올바른 해석을 통하여 결코 낙심하지 않는 은혜의 저수지가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스로 받들어 간세를 기도 올리옵나이다 아멘